0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。日本企业家稻盛和夫认为，拥有正确的思维方式比拥有智商、体魄等其他能力更为重要。今天叶安将和大家分享的题目是：降维打击会毁掉一个人。在开始今天的节目之前。希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是我最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。前段时间有这样一则新闻：青年海归硕士回国转行收废品。单看标题“海归加硕士”，再得出一个收废品的结果，这信息反差真是让所有人都惊掉下巴了。稍安勿躁，我们先看看。具体是什么情况？这名海归硕士叫张全，来自新疆，二零一九年到成都定居，本科和硕士都在英国读书。回国后，原来在金融行业从事分析员工作。去年他成功转行，成为了一名废品回收员。张全称，每装满这样一车纸板，大概可以挣一百多元，其他废品收入高一点，每天可以装四五车。月收入正常都能过两万，但每天需要工作长达十四小时，经常是早晨五点出门，深夜才回家。底层认知体系，我们再来看看网友们如何评价 ：A， 如果收入在两至五万一个月，就不用去英国留学了，小学毕业就可以收，耽搁了时间，浪费了金钱。如果从小学毕业开始的话，现在都是亿万富翁了。B， 工作不好找，只能去收废品了。文凭贬值的速度越来越快了。我在思考一个问题：到底孩子还读那么高的学历是对还是错呢 ？C， 放弃了你的学历，还抢了低学历人群的饭碗，作何感想？一群网友们一拍大腿，摇头叹息，浪费了好不容易拿到的学历，在仰天感慨了一番“读书何用论”。面对这样一个高学历从事貌似不体面的工作，对此有何评价？便能看出一个人的底层认知体系。当年八十年代的北大高材生陆步轩，毕业后卖猪肉。二零零三年，国内媒体争相报道，引发全民热议，一阵批判的声音可谓锣鼓喧天，蜂拥而至。为此柴，柴静专门对他进行了一次专访。从此，陆步轩被钉在“知识无用论”的耻辱架上。二零一三年四月，陆步轩受邀回到北大做创业讲座时，曾经几度哽咽：“我给母校丢脸，抹黑了，我是反面教材。”但是校长笑着说：“北大毕业卖猪肉没有什么不好，从事细微工作，并不影响这个人有崇高的理想。北大可以出政治家、科学家、卖猪肉的。”都是一样的。当年让众人批判大材小用、自甘平庸的陆步轩，如今成为企业家。二零一六年建立第一个面向大众消费者的互联网加猪肉的品牌，把猪肉卖出了北大的水平。回到文章开头，当众人批判海归硕士张泉的大材小用，感叹学历贬值的时候，我却看到了没有底层认知体系的人，别人降维打击。他都来不及反应。你的远见决定了你的认知。我先给大家讲一个三人砌墙的故事。有三个人正在砌墙，路过一个人问他们在干什么。第一个人不屑一顾的回答：“你没有看到我们正在砌墙吗？”第二个人笑笑回答：“我们正在建一座大楼。”第三个人斗志昂扬的回答：“我们在建设一个城市。”数年后，第一个人仍然在砌墙，第二个人成为了一名建造师，第三个人是前两个人的老板，都是干着同样的一件事儿，但是多年后，三个人却有不同的差距，为什么？因为心里的愿景不同，远见不同。众人眼中收废品的张全，以为是街上被嫌弃的拾荒阿公阿婆，面朝垃圾背朝天，抠抠索索，太不体面。但是我们再来看看，记者采访张全的时候，张全是如何作答的。之所以选择从事废品回收行业，是因为看好产业的发展前景，未来将在该行业继续深耕，充分运用所学的专业知识，谋求更好的发展。而且从宏观来讲，这也是为环保做贡献。资源回收的市场规模也很大，而且收入也还不错。言语中的逻辑、愿景、眼光、规划、心态，丝毫不见颓废之气。批判者以为他是找不到工作去拾荒，这是对命运无奈的妥协。殊不知，张全看好资源回收这个行业，他看到的是命运眷顾的机会。这就好比一个脑袋里只想着砌墙的人，看到的就是这个人在砌墙。殊不知，人家心里想着的是建造一个城市，这就是远见格局的差异。学历的降维打击让你毫无还手之力。很多人还在批判读书无用论、学历贬值的时候，再想想当年被嘲笑的陆步轩，此时的他已经成为企业家。当你在嘲笑海归硕士张泉收废品的时候，此时他正在为自己资源回收环保事业奋斗。当你在思考读书有没有好处的时候，却不知道高学历人才悄无声息进入大众行业，降维打击，让你毫无还手之力。我们看看前段时间上海业主给保姆开的年薪百万的薪资，这天价的薪资令人心动。先别心动，我们先来看看你够不够格。所聘保姆有明确的要求，大学本科学历以上。且最好会两门以上的外语，熟练掌握开豪车的技能，拥有艺术气息以及热爱生活，对应的年薪在五十万到一百万。此外，还要求包括懂红酒、会理财、能陪同世界旅游等。看完这个应聘要求后，你会不会感慨这年薪百万的保姆费真是难拿啊？这就是降维打击，同样是卖猪肉。你们村里的老王卖了一辈子，还在菜市场卖猪肉；但是北大的陆不轩却成了企业家。同样是保姆，你们村里没有接受高等教育的阿香月薪六千，但是高学历者有可能达到年薪几十万。你以为收废品谁都能做好？我们听听张全怎么回答：收废品也要主动出击，谁的态度好，谁就能赢得客户。跟汽车、房屋销售一样，希望能够依托现在这个公司的平台，到其他城市开一个分公司，推广废品回收行业，为社会做更多的贡献。当你大喊“读书无用论”的时候，看看社会上的高薪的人，他们正在用知识吊打你。上学读书到底读的是什么？一个快递小哥谈谈自己的经历。我以前在快递公司上班。很多本科生送快递，送着送着就做管理层了，做着做着就成了高管了。顺丰快递很多高管都送过快递的，你别小看送快递的，很多收过来发出去，全国各地的地名、中转站都要记清楚，跟各种人打交道都是学问，也有很多门道的。没有文化知识，没有底层认知系统，你想当高管就能胜任？撒贝宁在脱口秀大会上说了这么一个段子：在北京、上海这样的大城市，藏龙卧虎，除非你才高八斗、学富五车，要不然你真待不下去。我就遇到一个事儿，一个小伙子来送快递，一打开门，快递小哥说：“大哥，您的快递。”我问：“我买的是电子设备，里面好着没？”小哥回答：“好着没我不知道，可能是好的，可能是坏的。”从量子力学的角度讲，这个好和坏，它可能是同时存在的。你只有打开盒子的一瞬间才知道，这两种可能性才能坍塌到一种可能性上，要么好坍塌到坏，要么坏坍塌到好。这叫做薛定谔的猫。听完小哥的回答，萨贝宁直接当场懵了。在这些城市里，没有本事是真的待不住啊。任何你看似很底层、很简单的事儿，你要是真想做好，不容易。张权的总经理对废品回收基层人员、海归硕士张权这么评价：他在这个岗位上做的比 99% 的员工都要好，周围的客户也非常认可。我们来思考一个问题：为什么在一个看似底层简单的岗位上，高学历的人升迁的概率更大，做得更好？难道是别人不够努力？不是，背后的原因在于底层认知系统的差别。底层认知系统可以帮助我们处理、解决复杂的问题。决定一棵树长多高，不是看树干有多壮，而是看树根能扎多深。底层认知系统就是一个人认知的根基。送快递、当保姆、收废品、卖猪肉等等，看似不需要知识就能干的工作。但是，如果你想成为行业领袖，成为行业龙头企业的高管，除了汗水，必须得依靠底层认知系统。有这么一句话：“饼再大，也大不过烙饼的锅。”郭德纲说的一句话：“艺人最后拼的是文化。”很多商人喜欢看的一部经典老剧《大染坊》，乞丐陈六子虽然没有上过一天学。但是自幼泡在茶馆，天天听叔叔先生讲历史。陈六子创业开染坊的时候，天天让在海外留学的搭档卢家驹教他识字、读报，给他讲在国外留学的知识。没有海外留学的搭档卢家驹，就算陈六子再有商业天赋，也没有能力建立起自己的商业帝国。说白了，就是书读少了。底层认知系统无法支撑他去谋取宏图大业。回到文前，记者采访张全，当他收拾完啤酒瓶，起身拍拍手上的灰尘，说：“我从来没有觉得收废品就应该卑微，和建筑工人一样，我也是这个城市里的工作者，帮助这个城市进行垃圾分类。不怕海归有文化，就怕有文化的人比你还肯放得下身段。”舍得掉面子，一个拥有高学历，却肯踏踏实实从底层看似不体面的工作做起，这本来就不简单。愿你读书丰富自己的大脑，求知拓展自己的边界，无论限于何地，都向下扎根，向上生长，每一天优于昨日的自己，与朋友们共勉。